0: Дорогое подкасты! Всем привет! Мы начинаем серию подкастов с дорогим удовольствием. Это подкасты о том, что сегодня особенно актуально для наших читателей. О том, что интересного происходит в нашем городе и в мире. Меня зовут Наталья Альтмайер, я главный редактор журнала «Дорогое удовольствие». Для начала я решила поговорить о современном русском языке, о языковых тенденциях последних лет. Как только родилась эта тема, мне сразу стало понятно, кого я приглашу в качестве эксперта. Это человек, который любит русский язык так же, как люблю его я, но знает о нем гораздо больше. Итак, знакомьтесь, сегодня наш гость, кандидат филологических наук, доцент отделения русского языка Томского политехнического университета Марина Бахунная. Марина, привет. Привет, Наталья. Ну, Марина, мой первый вопрос... Звучит так. Что происходит сегодня с русским языком и какие языковые тенденции э, ты бы обозначила? А что у нас сегодня происходит с языком? Почему у тебя, Наталья, возник такой вопрос? Ну, Потому что я сталкиваюсь с языком ежедневно, да, в силу своей профессиональной деятельности. Мне кажется, что язык меняется, меняется очень сильно. На него влияют огромное количество факторов. И есть мнение о том, что русский язык катится сегодня в тартарары, и с ним все ужасно, и нужно его спасать. Есть другое мнение лингвистов, с которым я знакома, которые считают, что это какое-то планомерное, закономерное развитие языка и все с ним хорошо вот к какому полюсу относишься ты и как ты считаешь ну, мое мнение что язык также как все живое
1: развивается язык это живой организм и он конечно же реагирует на все что происходит в современном мире по-другому и быть не может например Например, это чаще всего, кстати, отражается на лексическом уровне языка. Это больше всего видно сразу же на нем. Например, в последнее время у нас появились в нашем обиходе такие слова, как импортозамещение, обнулился, то, что далеко ходить. У нас сейчас ситуация в мире и в нашей стране, конечно же, не очень приятная ситуация с коронавирусом. Как только что-то появляется в действительности, язык тут же дает этому название, и потом языки выражаются реакции на это явление, и у нас появляются тут же какие слова «коронавирус», коронавирусный, коронаслова мы их называем, да, коронакризис, масочный режим, самоизолировался. Вот, в нашем обиходе появляются вот эти слова, которые раньше вообще мы не использовали. В язык в соответствии с этим явлением приходят профессиональные слова. И мы стали использовать, мы стали использовать пандемию, да? это сразу же отражается в языке. Но вопрос в том, что если эти реалии станут факультативными, то есть наконец-то мир выздоровит, наша страна забудет про коронавирус, да, и эти слова уйдут в пассивный запас. Также это было со словами, например, приватизация, ваучер в 92-94 годах появилось явление вот это, появились слова, стали их использовать практически все, даже дети в своих играх. Но исчезла это реалия «Ваучер», и слово «мгновенно», я такой быстрой реакции никогда не видела, «мгновенно» из
0: неологизма ушло в историзм. Дорогое подкасты. То есть это реакция общества на какое-то такое достаточно мощное знаковое событие, которое сейчас его волнует. Да? Mm-hmm. То есть, скорее всего, вот этих слов с корнем корона, наверное, в словаре они никогда и не появятся скорее всего, то есть они уйдут куда-то в в пассивную какую-то лексику.
1: Вполне возможно, но я думаю, что планомерно могут и появиться. Надеемся, что нет. А
0: скажи, пожалуйста, вот меня очень волнует вопрос по поводу грамотности. Да? То есть это то, опять из-за чего, мне, собственно говоря, эта тема была интересна, интересно было обсудить ее с тобой. То есть тоже есть полярное мнение о том, что грамотность бывает врожденная, бывает приобретенная, и можно научиться грамотно говорить и грамотно писать. Ну, другие же специалисты считают, что это в принципе В принципе, скорее всего, невозможно. Ну, то есть, либо вы грамотно от рождения пишете, либо нет. Как считаешь ты?
1: Ну, мое мнение такое. Я не понимаю понятие врожденная грамотность. Ну, Что такое врожденная грамотность? Человек родился и уже знает все законы, которые были в языке. То есть, язык не просто существует вот по таким правилам. Это закономерности, которые появляются, развиваются, укореняются со временем. Откуда такое выражение «врожденная грамотность»? Я думаю, что, да, есть такие люди, которые говорят, пишу, и у меня чувство языка. Что значит чувство языка? Вот сегодня вы здесь чувствуете язык, а завтра изменилось давление, погода, настроение компании, чувство вас подведет. Нет. Да, есть такое, что люди грамотно пишут, не зная правил. Но здесь я считаю, это либо они очень много читали, и у них зрительная память, они а визуалы. Такие люди часто, когда, например, задумываются, какое бы слово написать. Как, как, да? как его написать? Они пишут на бумажке два варианта, либо три, и потом, ой, неправильные зачеркивает вот этот правильный вариант. Это работает визуальная память. Либо у этих людей хорошо развита интуиция, но невозможно родиться и... И знать правила русского языка.
0: Какие рекомендации тогда будут? Я так поняла, что вот по поводу чтения, да, ну, интуицию тоже в себе хорошо развивать. То есть, что бы ты порекомендовала, чтобы вот эту грамотность развивать? Помимо правил, Весь абсолютно с тобой согласна. Чем больше правил мы знаем, тем лучше. Они никому еще во вред не пошли. Ну что еще? Да, безусловно, что если человек не связан
1: с постоянным повторением правил, если человек мало читает... Эта грамотность, она, конечно, ухудшается. Он не может (как) грамотно писать и выражать свои мысли. Какие рекомендации? Рекомендации общаться с умными, интеллигентными людьми. Рекомендация читать, конечно же, больше художественной литературы, классики. Рекомендация смотреть умные передачи, документальные фильмы. Рекомендации заниматься самообразованием. Вот есть у нас, например, подготовка к тотальному диктанту, тотальный диктант, ну, делите время, придите, послушайте, вспомните эти правила, проверьте себя. Каким-либо образом всегда, ну, старайтесь везде где-то участвовать, себя проверять и себя самообразовывать. Я думаю, только вот так. По-другому эти правила не придут. По-другому вы грамотными не
0: будете. Я так понимаю, что к тотальному диктанту прям повышенный интерес со стороны ну, совершенно какой-то публики к русскому языку, такого прямого отношения профессионального, не имеющей. права?
1: Я думаю, да. Потому что вот сейчас, несмотря на то, что ты говоришь, вот, да, тенденция к безграмотности, да, она есть. Общество у нас всегда делится на что-то, да. Да, есть эта тенденция, но, тем не менее, я наблюдаю и тенденцию такую, которая проходит под лозунгом «модно быть грамотным». Люди показывают, демонстрируют, что я грамотный, посмотрите и восхищайтесь. Наверное, на фоне фоне этой общей безграмотности, да, это выглядит уже как-то более качественно и выгодно. Да, и наша страна, как любая другая страна, правительство видит, Замечают, что язык, например, становится хуже, да, его носители становятся безграмотными. И, конечно же, идет языковая политика на создание различных олимпиад, вот этих проектов интересных, тотальный диктант, какие-то передачи интересные, связанные с русским языком. Школьники в них участвуют, им интересно, они идут вперед. И... Много, много различных проектов Которые вот связаны с этим С mm-hmm. повышением уровня грамотности и Я
0: считаю, что это, mm-hmm. это здорово И за тотальным диктантом слежу И несколько mm-hmm. раз сама участвовала С удовольствием поучаствую еще Дорогие подкасты. Дорогое Расскажи мне, пожалуйста, тогда В связи с грамотностью и безграмотностью Очень актуальный вопрос Который касается общения в мессенджерах И соцсетях Он, безусловно, актуален Почему? Потому что мы там живем Мы там общаемся, мы там развлекаемся, мы там работаем. Соответственно, на мой взгляд, совершенно логично, что должны быть какие-то правила общения и там тоже. Наверное, совершенно логично переносить все правила общения из нашего языка в мессенджеры. Но этого не происходит. Мы допускаем там себе вольности, иногда допускаем слишком много вольностей, и уже общаться становится на самом деле несколько сложно. И сложнее, чем вот мы себе предполагали. Что происходит с общением в соцсетях? Это другой язык, или это другие правила, или это другая площадка, и пусть там происходит все, что угодно, что об этом говорят лингвисты?
1: Угу. Начну издалека, что в последнее время вот этот
0: большой поток информации,
1: ускорение темпов жизни, скорость передачи информации. Мы стараемся за... Маленькое количество времени передать большой объем информации, плюс еще добавить свои эмоции. Они привели к тому, что появляются различные интерактивы, появляются электронные носители, через которые мы передаем эту информацию. Появляются прямые эфиры, где люди звонят и спрашивают. Речь, конечно же, становится неподготовленной, речь более спонтанная. Потому что быстро, да, все это очень происходит, человек забывает нормы, и мы слышим и же да? Мы слышим точняк, чинуша, терки. Маш". Конечно. Ну, это не жорганизм. Это да, это сокращение слов. И вот в этих блогах, вот в этих смс, в различных интернет-порталах образовывается такой свой интернет-язык. Это отдельный язык. Например, у нас это только набирает обороты, а вот в Оксфорде, во Франции также есть уже даже курсы. Называется смс английский или смс французский. И на этих курсах обучают правилам этого языка и как им пользоваться, и как его понимать. Какие там основные тенденции? Ну, первое – это заимствование. Всем известно, что донор русского языка основной – это английский язык. И оттуда приходят пиар,
0: автопати. Какие вот еще слова Натальи? Ну, сейчас в голову не приходит, ну, окей, наверное, да? Окей. Пришел давным-давно и остался да. активно
1: пользуюсь. Лайк. Like. Да, и так далее. Мы берем эти слова и тут же подстраиваем под наши слова образовательной модели. Берем лайк у нас, лайкать, залайкать, гугл загуглить, пиар, PR, пиарщик и так далее. Все, они у нас приживаются и живут себе гармонично, да. Дальше, какие еще особенности? Вот этого интернет-языка или языка, который передается через интернет-носители, электронные носители. Как заболевание
0: практически. Да,
1: навряд ли. То есть, если это в меру, это все-таки нормально, да, как как одно, один из путей развития языка. Еще это сокращение, то есть аббревиация. Мы вместо «день рождения» говорим «ДРЭ». Опять же, закон экономии речевых усилий. «ЗП» – зарплата. «ПП» – живу на «ПП». Mm-hmm. Да. Также совмещается заимствование плюс аббревиация. Мы берем заимствование английское ол mm-hmm. которое расшифровывается как? Uh, ну, очень сильно смеюсь, катаюсь и смеюсь. Да, «Лас и наутлауд». Да, смеяться вслух, да, мы говорим. Вот, пожалуйста, и английское заимствование, и аббревиация. Либо часто мы можем слышать «имхо». Опять же, как это расшифровано? Да, «in my
0: humble opinion», по моему скромному мнению. Используем уже как русское слово, да? Нарушение норм
1: языковых. И это уже стало, с одной стороны, воспринимается как безграмотность, а с другой стороны, кто это осознает, например, я это осознаю, и я могу нарушить норму. Это как языковая игра. Даже как только появился этот, этот язык, у нас появился албанский язык. Там стали такие слова, как приветы которые называются албанцы. Да, да, конечно mm-hmm. же, конечно же, албанский. «Привет», узбагойся, там медведы. С одной стороны, намерение нарушения норм, а с другой стороны, для чего мы это делаем? как-то обозначить себя. Ты мой, я могу с тобой так общаться, ты мое общество, я тебе доверяю, ты мой человек, ты не чужой. Мы, кто знает нормы языка, мы контролируем. Я не считаю это в большинстве случаев безграмотностью. Я считаю это разграничением. Я знаю правила языка, я могу себе здесь позволить, потому что с этим человеком я могу позволить близкие отношения, я ему могу специально написать неграмотное слово, потому что я говорю, ты мой. я его, Это вот как отношение свой-чужой.
0: И твой собеседник понимает, что да, ты не безграмотный человек, безусловно. Вы сейчас общаетесь на одном языке, вы понимаете друг друга. Мы играем таким образом, да. Усекаются
1: слова. Ща, сегодня, сколько? ЗАМ, инфо, да, комп, СПС. Я всегда говорю, ну неужели трудно написать спасибо? Тремя буквами СПС или пожалуйста, да, вот таким вот образом. Дальше. Усекаются какие-то части. Например, обратила внимание, сейчас не только в смс-общении, но и в устном общении я слышу усечение постфикса ся. Мы едем не кататься в Шерегеш, мы едем катать в Шерегеш. Я иду не тренироваться в фитнес-клуб, я иду тренить. Куда Куда пропадает эта ся? вот пока Интересная неизвестно. Интересная тенденция, я об
0: этом не задумывалась, да. сейчас буду следить. Да, конечно. Дальше, что происходит?
1: Происходит смешение букв и цифр. Мы говорим, мы пишем «А-5», «О» и ставим цифру «5». Сэкономили время, сэкономили усилия, да, нажимания клавиш. Мальчик Че заменяется на цифру 4, да? Эмоциональность мы используем очень много смайликов, различных мемов и так далее. Одним смайликом можно передать огромное количество информации, да? Язык не искажается, он просто вот... Как-то его одна часть обособляется, скажем так, и вот таким образом он развивается. Куда это придет, я не могу сказать. Я не могу сказать, это плохо или хорошо, потому что мы сейчас варимся в этом процессе. Мы не можем посмотреть со стороны на это. Пройдут десятилетия, там, не знаю, возможно, больше, когда это уже будет таким явлением устоявшимся, закоренело, мы будем видеть закономерности, Можно сказать, это хорошо или плохо. Пока сейчас мы
0: в этом процессе. И тем временем рекомендация основная, я так понимаю, да, очень хорошая прозвучала фраза, контролировать себя. Да. да? То есть если мы расшифруем, что имеется в виду? Я должна знать, с кем я говорю, где я
1: говорю, какой ситуации, да, и думать, я могу это использовать, эти выражения или нет. Конечно, я прихожу к на лекцию к своим студентам, я использую слова, которые соответствуют норме современного русского литературного языка. Но если я общаюсь со своими близкими, со своими друзьями, я использую другой язык. Если я общаюсь с мамой, это будет третий язык. Мама – это святое. Да, конечно. И поэтому я не могу сказать, что это безграмотный человек. нет. Я считаю, что это грамотный человек, потому что он знает, где, когда, с кем он может пользоваться вот этим языком. Я думаю, что
0: если мы будем стремиться к вот такому да, к такому использованию языка, то будет все в порядке. Мы сможем показать свою грамотность, безусловно. Да? Мы сможем показать, кто для нас свой, для кого мы являемся, своими людьми в том числе. И, скорее всего, и на площадках социального общения все возможно Соблюдая, безусловно, нормы языковые И немножко играя и развлекаясь Марин, я хочу поблагодарить тебя за сегодняшнее общение Было мне лично безумно интересно Я думаю, что про русский язык можно говорить бесконечно Еще очень много тем, которые можно также обсудить Обсудить непосредственно с профессионалом Поговорить на разные темы Мы будем рады вашим письмам, звонкам, сообщениям и, безусловно, адресуем их Марине Бахонной, нашему сегодняшнему гостю, специалисту по языковедению, лингвисту. И Марина с удовольствием ответит на ваши и на мои вопросы. Марина, еще раз огромное спасибо. Спасибо, Наташа, и тебе за очень интересную и актуальную беседу. Всем пока. Дорогое подкасты.